0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A -N -C -H -O R di App Store dan Play Store. Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi Selamat siang Dan selamat malam buat teman-teman semua Yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang Di Merinding Story Halo teman-teman semua apa kabar Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja semoga teman-teman Selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam Kesehatan kita semua Oke okay, teman-teman, saya kembali lagi <laughs> di podcast branding story. Tentunya mohon maaf sekali dua minggu kebelakang saya tidak update story ya teman-teman karena memang uh, kondisi badan saya yang sangat drop sekali. Uh, kayaknya aja bosen banget ya setiap kali saya uh, apa namanya setiap kali saya nggak upload pasti alasannya drop, drop, drop. Tapi ya memang itu kenyataannya. Jadi dua minggu itu saya ya agak sedikit. kurang enak badan lah kayak batuk, demam dan segala macamnya. Sampai alhamdulillah hari ini saya baru bisa recording lagi, baru bisa menyapa teman-teman semua di sini ya. Oke, okay, baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang tentunya cerita ini ditulis oleh Duanin Only Master Stu Wiratmaja ya. Judulnya Teror pocong ireng. Dan teror pocong ireng ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Ya, ada po teror pocong ireng. Jadi gini, teror pocong ireng ini eh ada tiga sumber, ada tiga narasumber. Yang pertama itu teror pocong ireng yang terjadi di Pemalang, yang kedua adalah teror pocong ireng yang terjadi di Tegal dan yang ketiga itu teror Pocong ireng yang terjadi di Pekalongan Jadi buat teman-teman yang di Pemalang, Tegal, ataupun Pekalongan mungkin pernah mendengarkan eh, mitos atau isu tentang Pocong ireng ini Nah, untuk episode kali ini kita akan mengetahui dulu, kita akan eh, mendengarkan cerita mengenai teror Pocong ireng dari versi daerah Pemalang Baik teman-teman seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya silahkan teman-teman yang baru bergabung dengan podcast Morning story silahkan follow dulu podcast Morning story aktifkan lonceng notifikasinya dan tentu saja silahkan teman-teman um, beri bintang 5 ya untuk di spotify Podcast Mending Story ini dan jangan lupa Juga untuk memberikan komentar Selain itu teman-teman juga bisa follow Semua akun sosial media dari Mas Restu Wira Atmaja Di kolom deskripsi Yang sudah saya cantumkan Dan juga teman-teman juga bisa Follow akun sosial media Dari Podcast Mending Story ini Semua sudah tercantum di kolom deskripsi Baik, oke kita langsung saja masuk ke ceritanya Silahkan teman-teman Siapkan cemilan, pasang headset Tentu saja teman-teman berdoa terlebih dahulu ya Sebelum teman-teman mendengarkan ceritanya Baik, ini dia teror pocong ireng part Pemalang. Berikut kisahnya. Podcast frightening story. Seperti yang saya bilang tadi bahwa cerita ini diambil dari tiga narasumber, dari tiga wilayah Yang pertama itu Pemalang, yang kedua Tegal, yang ketiga itu adalah Pekalongan Semua punya sisi keunikan masing-masing Tapi saya bakal fokusin ke cerita dari Pemalang Karena dari sini, roman seremnya ini dapat banget Sayang sekali, Urban Legends se-epik ini di zaman milenial ataupun di zaman sekarang ini banyak yang tidak tahu menau Untuk yang lahir tahun 70-an pun belum tentu mengetahui hal semacam ini. Karena cerita ini menjadi sebuah aib tersendiri atau bahkan menjadi momok menakutkan bagi tiap daerah yang terdampak di dalamnya, terkhusus daerah Jawa Tengah. Saya tidak akan bercerita banyak mengenai pandangan dari kedua tempat yaitu tegak pekalongan karena pembahasan saya akan terfokuskan kepada daerah pemalang. Namun ada juga yang berada dari eh, Banjarnegara. Bukan hanya itu... Daerah salah tiga juga pernah mendapati teror semacam ini Nah menurut pandangan orang Tegal dan juga pekalongan yang saya temui Pocong ireng atau pocong hitam merupakan sebuah mitos Yang digunakan untuk menakuti anak-anak kecil Agar tidak keluar rumah setelah maghrib Tapi pada faktanya banyak simpang siur dan banyak menciptakan perbedaan Ada yang bilang karena pesugihan atau hanya gentayangan semata Karena meninggal dengan cara yang tidak mengenakan yaitu terbakar Seperti yang tadi saya bilang bahwa pocong ireng ini digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Apa memang benar? Iya, benar. Hal ini terjadi pada salah satu anak di daerah Pekalongan yang sedang bermain petak umpat. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang atau tipe anak yang pemberani dan arogan. Saking beraninya Dia pernah bersembunyi di makam yang angkar Tempat dimana dikuburnya para korban pesugihan Atau para pelaku pesugihan Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah pemalang Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas Konon, desa M Yaitu desa tempat para pelaku pesugihan Sering meneror desa W Dengan mengganggu anak-anak kecil Karyo ini berada di desa W Dan memang faktanya Desa W lebih maju dibanding desa M Lah kok bisa Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil Begitupun juga dengan hasil ternaknya Selain itu tempat ini juga sebagai tempat transit para pendatang Yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan lagi Jangan pulang lagi Tidur di luar Ucap Cici Ibunda Karyo Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya Siapa yang jaga? Tanya Karyo Adit Ayo sembunyi Adit berjaga Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50 Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Eh, kamu yakin bekas sembunyi di sini? tanya Rohim. Ya, bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Uh, aku di kandang sama Rohim, uh, Karyo sama Rusman, kamu di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Eh Rio, mau kemana? Tunggu dulu. Tanya Rusman. Man, jaga nak itu. Ucap Rohin. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari kesana kemari. Tampaknya, teror pocong ireng itu akan segera dimulai. Pak, Karyo belum datang. ucap Bu Cici. "Hah, di, di mana?" tanya Pak Subhan. "Rumahnya Pak Dodo." "Jelas Bu Cici. Ya udah, kita susul sekarang." "Jelas Pak Subhan." Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. "Di mana kamu, yo?" tanya Adit. "Di belakang kali." ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya, ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting kering, di daunan, dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati dua orang yang sedang menunduk kepala. He, apa tidak bau semuanya di sini? <laughs> Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak apa? Sastro dan Rohim telah ketahuan Kini menyisakan Karyo dan Rusman Halah, mudah ya Ucap Sastro Ya udah, carikan dua lagi Sambung Rohim Dengan perasaan bangga Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang Ah, ini semua gara-gara kamu Dol Kamu yang minta sembunyi di kandang Kesal Sastro Lah, kok aku? Kamu yang situ duluan? Ucap Rohim Sastro dan Rohim saling menyalahkan Mereka tidak mau mendapat giliran untuk berjaga Bila nanti akan ada pengacakan ulang memilih penjaga baru Dari kejauhan, Sastro melihat Pak Subhan dan Bu Cici sedang membawa lentera Mereka tampak terburu-buru Nang, Nang Teriaknya Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici Nak Karyo dimana? Sastro dan Rohim saling kugup Mereka berdua seperti terpojokkan Karena pertanyaan itu dilontarkan kepadanya Sementara itu Adit mendapati sesuatu di pohon salak Yang berdekatan dengan kandang kambing itu Ah situ. Adit yang melakukan hal yang sama Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan Serta ranting kering Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya Duh man banyak nyamuk ucap karyo ya sudah kita keluar aja yuk ajak rusman karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat bau busuk seperti daging terbakar pun tercium bau <tuh> apa ini man <usman> Rusman merasakan hal yang sama mereka berdua bersamaan menatap ke belakang dan ketika mereka lihat galkan Karyo sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu uh, uh, ampun ampun ucap Karyo Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit eh kenapa kamu teriak-teriak ucap Adit uh, ada pocong hitam ucap Rusman uh, uh, Karyo mana tanya Adit kar... Uh... Uh, lah, uh, tadi, uh, tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Huh, Nak, ada apa? Tanya Pak Subhan. P po po pocong ireng, Pak. Lah, Karyo, Karyo ada di mana? K Karyo... Tertinggal, aku takut uh, lah, di, di mana uh, pohon salak uh. Pasubahan langsung berlari Sementara itu bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing Beberapa warga mulai membukakan pintunya Dia bertanya-tanya, dan apa yang sedang terjadi Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah uh, Ayo, aku bantu Ucap beberapa warga para warga berduyun-duyun menuju witan salak atau pohon salak sembari membawa lentera hal yang serupa dirasakan Pak Subhan dia masih mencari karyo di pepohonan salak K karyo karyo Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh karyo yang tergeletak diantara dedaunan yang berserakan tepat diantara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi rusman dan juga karyo Badanmu panas nang Kata Pak Subhan Kala itu Tubuh Kario seperti orang yang terkena racun Membiru dan juga bengkak Sesekali tubuhnya bergerak-gerak Matanya masih melotot tajam Ke arah yang tak dituju Pak Subhan segera mengangkat tubuh Kario Sambil menangis Para warga yang baru saja datang Menanyakan sesuatu yang sedang terjadi Mereka membantu Pak Subhan Untuk membawa Kario ke rumah Keadaan menjadi kacau Seluruh warga desawe menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna Yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban Dengan perantaranya adalah Pocong Irang Atau bisa disebut ini adalah pesugihan Atas saran beberapa warga diundanglah Kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo Kata Kiai tersebut Belum Dia belum ditumbalkan Masih bisa diselamatkan Ucap Kiai itu Lalu bagaimana pak caranya mengembalikan karyo? Tanya Pak Subhan Kiai itu keluar rumah Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya Rumahmu ke arah barat? Tanya Kiai itu B Betul Kiai? Jawab Pak Subhan Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Kiai itu baik semuanya dengarkan pocong yang itu akan datang lagi jangan ada yang keluar rumah bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah sandal pakaian atau apapun itu bawa semua masuk ke dalam lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah kalian menghadap ke arah barat para warga mengiyakan belum sampai di situ Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama tujuh hari. Lalu membacakan Al-Quran selama tujuh hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus. Pagi siang, malam pagi. Itu aturannya. Dan jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu... Menilai dengan tepat tindakannya Agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga Bahwa segala sesuatu Bila tidak dilakukan dengan halal Maka jatuhnya adalah kehancuran Atas saran Kiai Desawe itu Para warga yang rumahnya menghadap arah barat Mulai memasang pering kuning atau bambu kuning Di rumahnya masing-masing Untuk Karyo sendiri Dia tidak dalam keadaan meninggal Juga tidak dalam keadaan hidup Katanya masih diawang-awang Sesekali kakinya dipegang Dia akan bergerak dan ronta rontak kesakitan Namun jika tidak Dia seperti orang mati Diam, kaku, dan tak berdaya Nah, sudah Cepat sembuh Mamamu tidak kuat melihat kamu tidak cepat sembuh Ucap Pak Subhan Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo Tubuhnya mulai kurus Matanya sembap. namun di sela-sela itu dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran pagi siang, malam pagi tidak boleh terputus dibacakan selama tujuh hari pertanyaannya apa jadinya bila gagal? menurut narasumber itu sendiri Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumba tapi pada dasarnya ...tumbal itu bukan mengarahkan kepada Karyo. Kiai itu pun menjelaskan, Karyo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman. Namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil, Karyo terkena sawan dengan badan yang membiru dan juga bengkak. Setelah ditelusuri... Ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik. Di antaranya, keluarga itu memiliki ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedung, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah tiga hari semenjak kejadian karyo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun pocong ireng itu Belum ada tanda-tanda kehadirannya Apakah ini semua palsu? Jika palsu Nanti kita lihat di ujung hari anakmu Tepatnya malam ketujuh Dia akan menengok kembali ke rumahmu Ucap kia tersebut Tanpa dirasa warga yang menilai itu adalah mitos Memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi Ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret Warga yang asalnya percaya, menjadi memberontak, bodoh amatan, bahkan tak peduli dengan mitos gunung itu Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia? Tepat di malam ketujuh, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan Kamu tahu, kenapa pocong hitam itu datang ke sini? Tanya Pak Kiai itu. Uh, mencari tumbal? Ucap Pak Subhan. Hmm, bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya. Jelas Pak Kiai. Oh, uh, lalu apa tujuannya? Tanya Pak Subhan. Menghancurkan. Ucap Pak Kiai itu. Malam ketujuh ini, para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli marah bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari. Pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong irang itu. Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya. Ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdapat tiga rumah, yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedo rumah yang sudah terjilat pocong irang. Bilau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. Oh, Pak Kiai? Loh, sendalku di mana? Tanya Pak Suri. Orang kaya di desawe. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Di mana bambu kuning itu? Tanya Pak Kiai. Hmm, tak buang. Tidak terpakai? Ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. Oh, sakit, Pak. Kenapa? Itu apa? Sandal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang memungkinkan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. Pak Pak itu apa? Tanya Pak Subhan. Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu. Jelas Kiai. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan mengecek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu mencilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sendalnya dibuang langsung oleh Kiai itu. Katanya, Sendal itu telah tercirat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama satu bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga pasuban, Subhan, Karyo sehat seperti biasanya, dan kata dia, Aku ditahan di suatu tempat. Lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya Aku hanya menjawab tiga saja Salah satunya Pak Suri Semua tampak normal Namun masih dalam ranah waspada Rumah Pak Subhan menjadi ramai Semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya Sudah hampir satu bulan Dia belum muncul juga Han Maukah kamu saya bertugas? Tanya Kiai itu Siap Kiai Jawabnya Datanglah ke rumah A Blok A Ciri-cirinya rumahnya bertingkat Kamu hanya lewat saja Tidak usah menatap jendela sebelah kanan Disitu kamarnya Pak Subhan Langsung menuju desa M Yang bersebelahan dengan desa W Dalam kunjungannya Dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya Pak Subhan ingat perkataan Pak Kyai itu. Hanya lewat. Jangan menatap jendela sebelah kanan, karena itu kamarnya. Desa itu sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran jika desa M ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitaran desa M akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Dan salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pasuban melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pasuban tidak mau menguping. Dia terus berjalan dan pura-pura tak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu, Kyai Bangsat!" ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pasuban segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras Katanya Antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu Jika dia ketahuan Karena mendengarkan sedikit dari ucapannya Bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali Karena desanya bersebelahan Sepuluh menit berlari pun sudah sampai Sudah ketemu? Tanya Kiai S Sudah Kiai? Jawabnya Ya sudah istirahatlah Besok rumah itu akan terbakar Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi. Ucap Kiai itu. Loh, mau apa lagi Kiai? Tanya Pak Suban. Menghancurkan. Ucap Kiai itu. Selepas itu, Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya, pocong irang itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup Seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda, motor Atau apapun dimasukkan ke dalam rumah Uniknya, rumah zaman dulu itu tampak sempit depannya Namun ketika masuk, dalamnya sangatlah luas Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai Yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong erang itu Seluruh rumah telah mematikan damarnya Hanya satu damar yang menyala, yaitu rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapih di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya, pocong irang itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memakikan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa We seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong irang itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesukihannya. Ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan istrinya, Bu Cici, di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong irang itu muncul lagi. Semua aman. Tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong irang itu. Tepat ketika bulan Purnama berada di atas kepala, Sinarnya menerangi rumah warga. Pepohonan. Pocong irang itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Sunda, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera pasangkan. Saran Kiai itu. Sudah Kiai? Jawab warga. Pocong irang itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satu pun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahi air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, sudah selesai? Tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Jawab Pak Kiai. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong Erang itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya banyak warga M yang keluar rumah. Untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Sempat beredar juga. Pemilik pocong ireng yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama satu bulan terakhir. Dan sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tak ada yang tahu bagaimana nasi pemilik pocong ireng itu yang berinisial S. Namun kabarnya, pernah bermunculan kembali di awal 2002. Namun dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam, dan agama. Maka kehancuran yang akan didapatkannya. Saya jelaskan, ini adalah versi daerah Pekalongan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Stop.